0: 回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。王百姓是一个农民的孩子，从小就跟着父亲上山打石头，和炸药有着不解的缘分。一九六九年，他参加了中国人民解放军，也恰恰是和炸药打交道。他被分到兰州军区工程兵十四团，当了一名开挖巷道的工兵，后来又到南京工程兵学院学习，学习的是地爆专业，还是和炸药打交道。可以说，王百姓与生俱来的就是和炸药打交道的命。他不仅喜爱爆破这个行业，还和爆破结下了不解之缘。长期以来。爆破工程中装多少炸药才能炸出工程需要的平底坑，往往需要爆破专家绞尽脑汁的反复计算。王百姓在多年的研究和实践中，发现了计算炸坑的常数 0.35 也就是 0.35 乘以平底坑口宽和底宽除以坑深，就能得到正确的装药列数，从而解决了计算的困难。q 等于 kv 这道看起来非常简单的计算公式，解决了爆破行业中长期以来令人头痛的问题。那个时候，我国爆破行业一直沿用着前苏联专家计算多数装药同时爆炸时冲击波安全距离的公式。王百姓对此提出质疑，首次在我国爆炸理论界提出了多个装药同时爆炸的时候。冲击波的安全距离应按最大药包的药量计算，因为在爆炸理论方面突出的贡献，王百姓发现的计算炸坑常数 0.35 被爆炸理论界称为王百姓常数。对通过炸坑计算爆炸炸药量，王百姓可以说到了出神入化的程度。无论是什么地理条件的炸坑，也不论是多么复杂的爆炸现场，王百姓就那样很简单的、很随便的掐指一算，就能计算出爆炸的使用炸药量，最大误差不超过 5% 那天，王百姓在爆炸现场通过炸坑面积和冲击波的长度，算出了北库爆炸时的存药量为33吨炸药，与库存记录的 41.034 吨炸药。相减，整整少了八吨。那八吨炸药到哪儿去了呢？通过调查，排除了漏记的可能，北库中确实应该有 41.034 吨安提炸药。案件终于在经历了三天的勘查之后，露出了端倪。王百姓说：“一定要查出这八吨炸药的去向，这样才能使案件有所突破。”追查八吨炸药的下落成了侦破该案的重中之重。专案组立即召开了案情分析会，王百姓对这起爆炸案的侦查方向谈了自己的意见。为了尽快破案，他还根据爆炸现场遗留的各种痕迹，为犯罪分子做了模拟画像。一，从爆炸的炸点来看，罪犯是从打开了的仓库门进入北仓库。然后把已经准备好的引爆装置放在了窑洞口的炸药上，就离开了。二，爆炸发生在下午1点五十分，这个时候谁会到炸药库引爆呢？这个人必有事先的准备，还要有作案的条件，熟悉仓库的内部环境，可以说他就是仓库的内部人员。三，八吨炸药不是一块砖一块瓦，那是一堆炸药啊。没有内贼引不来外鬼，没有内部人接应，要把这八吨炸药运出仓库根本不可能。所以说，这八吨炸药是内部人偷盗的。四，作案人为什么要炸炸药库呢？现在没有发现别的线索，只有从丢失的八吨炸药上下功夫。凡是作案都要有作案动机，要看发生案件后谁得意谁满意来查找作案人。从这八吨炸药上下功夫，查清爆炸后是谁得利，查找出这八吨炸药的下落，就可以使难题迎刃而解。五，作案人明白爆炸后的后果，为了这八吨炸药而引爆炸药，说明他不仅爱惜自己的生命，更看重自己的自由，所以一定设计了延时设计。或是通过加长的导火索延时，或是用定时装置延时，或是用化学反应装置延时，使作案人有充分的时间离开现场。我们从这些方面可以推断，王百姓给这个作案人勾勒出了他丑恶的嘴脸：一是此人和仓库有利害关系；二是此人懂得一点爆炸常识，但不完全懂；三是此人有进入仓库的正当理由；四。是此人有作案时间，事后表现异常。五是这个人没有死，说白了，此人应该是有仓库钥匙的人。王百姓一锤定音呐、啊。当地警方通过侦查发现，当天能进入北库的只有梅立新一个人，而其他值班员只有库区大门钥匙，而没有库房钥匙。梅立新当天上午将近十点曾经进库查看，然后回家。中午仓库爆炸时，他在离县城三华里外的村子里喝酒，时间相隔近三个小时。显然，梅立新没有钻时间。贾福禄局长忽然想起，春节前不久曾听物资局一位负责人讲过，要把金属化轻公司分开，成立金属和化轻两个公司。这一决定在该公司人员中引起了波动，是不是因为有人达不到某种目的而图谋报复进行破坏呢？或者是有人想掩盖什么痕迹呢？他把侦查员叫到办公室，要紧紧围绕能进入库区的几个人，特别是保管员梅丽辛做工作，加强审讯。二月十四日清晨。梅立新在侦查员马德良、高约成、龚建波等人的步步追问以及有关证据面前，无可奈何地说：“这事儿是我干的，请你们把我父母和孩子叫来见一面，把你们局长叫来，我交代。”原来，惨重的损失起因竟是保管员梅立新为了赚取些许的小利，但他从违法走向犯罪。也走到了自己人生的终点。其实，梅立新在担任保管员的前两年中，还是规规矩矩工作的。后来，他看到不少人通过各种渠道发财致富，也打起了自己的小算盘。他偷偷的把自己保管的雷管卖出去六箱，又买来劣质低价的雷管充数，赚取了600块钱差价款。1994年12月。公司购进72吨优质炸药之后，梅立新又想故伎重演。12月下旬，他将北库的炸药倒卖了8吨，企图在收回货款之后再购进劣质低价炸药充数。这一下能赚 2,000 多块钱。不料，公司决定分家，一分家就清查账目和仓库，去购买劣质炸药已经来不及了。自己倒卖炸药的行为肯定会被发觉，这如何是好？思来想去，一个罪恶的念头爬进了他的脑子：不如把仓库烧掉，谁也别想查出来。1月23日，梅立新趁着夜色到县城一家小商店里买了两个塑料壶，又到加油站买了五公升汽油，偷偷的带进仓库。31日晚上八点左右，他借口进库查看。进入北库，用根草绳把两壶汽油连接起来，点燃蜡烛，把草绳头靠近蜡烛的根部，锁上库门，回家。蜡烛和草绳在平静的燃烧了近三个小时之后，引起了汽油燃烧，接着炸药猛烈的燃烧起来。由于高温高压，气体在窑洞里来不及迅速扩散，酿成了强烈的大爆炸。2月28日。案件起诉到洛阳市中级人民法院，审判人员夜以继日的工作，于3月10日公开审判。法庭认定梅立新犯盗窃爆炸物罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身；犯爆炸罪，判处死刑，剥夺政治权利终身。决定执行死刑，剥夺政治权利终身。梅立新没有上诉。3月14日，河南省高级人民法院依法核准了对他死刑判决。三月十七日早晨，梅丽心被执行枪决。好，这个案件讲完了。从二月二十八日案件起诉，三月十日判决，三月十四日核准，三月十七日执行死刑，这个过程可是够快的。小东个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。